0: Also, wir möchten uns gerne vorstellen. Hallo erstmal. Hallo. <lacht> also wir sind äh, der neue Podcast, der heiße Scheiß. <lacht> wir haben noch keinen Namen. Darum gibt es auch noch keinen Teaser. Wir stellen uns dennoch vor. Ich möchte gerne Martine Schütze vorstellen.
1: Wirklich? <lacht> ja, fangen wir nochmal an. So, ich bin Martina. Ich bin Miriam. Und wir versuchen unseren ersten Podcast zu machen. Wir kennen uns schon ziemlich lange. Ziemlich lange.
0: Ja, ziemlich sehr lange. Also 19, ja. 1900, also diejenigen, die unter euch schon sehr noch sehr jung sind, es gab noch 1900. 1997. 97. haben
1: wir uns kennengelernt. Ja, genau. Das war in München. Unsere Gemeinsamkeit ist die Schauspielschule, die wir dort beide besucht haben. Mhm. Und dann haben sich unsere Wege getrennt. Erstmal, aber wir blieben schon
0: immer in Kontakt.
1: Genau, das ist vielleicht so ein bisschen, wie wir uns beschreiben würden, also unseren so. Weg. Und dann kamen die Kinder und dann kam wieder der Kontakt, aber dazu später. Wir versuchen den ersten Podcast, weil wir glauben, dass wir richtig viele Sachen erzählen können, die wichtig sind, die euch interessieren könnten. Und wir haben halt auch einfach viel zu sagen. Wir haben
0: sehr viel zu sagen und dadurch, dass uns zu Hause da niemand zuhört, weil die das alles nicht mehr hören können, dachten wir, wir beschallen
1: euch jetzt. Wir sitzen gerade in Zürich in meiner Küche, weil ich, Martina, wohne in Zürich und Miriam wohnt in München. Genau. Das heißt, wir sehen uns drei, vier Mal im Jahr, dazwischen telefonieren wir und ich denke, es gibt viele, viele Frauen, die befreundet sind, die sich irgendwo von der Schulzeit kennen und sich dann aus den Augen verdienen, aber wieder treffen, weil man so ein Grundgefühl hat, das einfach stimmt und dann sieht man sich viel zu wenig. Und dann bleibt eigentlich nur Telefonieren, es bleibt Instagram und es bleibt halt mal ein Besuch. Aber ich finde trotzdem an der Stelle ganz wichtig
0: zu sagen, dass eine Freundschaft es aushalten muss, wenn man eine Zeit lang ähm, sich gerade nichts zu sagen hat, verschiedene Themen hat und gerade der Kontakt ein bisschen schwächelt. Das stimmt. Und das ist in diesen ganzen Jahren sicherlich bei uns schon auch mal passiert, ähm, aber es war nie das Gefühl da, dass da nie wieder was kommt. Genau. Das wäre mal ein bisschen nostalgisch, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Das gehört wahrscheinlich auch dazu, zu Freundschaft. Müssen wir jetzt weinen? Nein,
0: Nein? Okay. Noch, nicht. <lacht> noch nicht. Bald. Wir sitzen da, wir trinken Tee. Was ist dein Lieblingstee? Mein Lieblingstee ist aktuell ähm, Räubusch Vanille <lacht> mit einem Schluck Milch. Liebe ich sehr. Ich trinke ja jetzt seit ähm, äh, über neun Monaten kein Alkohol mehr Lustbar. und mache jetzt abends immer ein auf Teestube. Wir könnten den Podcast t for Two nennen Aber wenn ich wieder anfange, Wein zu trinken, dann müssten
1: wir ihn umbenennen. Aber ich trinke ja auch schon die ganze Zeit Wein. Aha. Also das muss ja auch nicht stimmen. Es könnte ja einfach so, wir, wir nennen einfach, wenn wir den Podcast machen, trinken wir halt nichts. Das könnte ja
0: sein. Aber vielleicht wird er viel witziger, der Podcast, wenn man was trinkt. Das ist ja auch eigentlich eine ganz gute Frage. Was macht denn der Alkohol mit uns? Er enthemmt uns. Also mich <lacht> und ich bin, okay. Ähm, naja, also ja, aber ich finde das auch jetzt mal spannend. Also ich, es, gab keine, es gab keinen richtigen Grund, warum ich aufgehört habe mit Alkohol, aber ich fand es mal spannend zu sehen, wie lange ich das aushalte. Und ich dachte, ach, ich trinke mal zwei Wochen nicht. Mal gucken, was dann passiert. Und dann ähm, war das länger.
1: Ja, das sind jetzt, glaube ich, neun Monate, oder?
0: Genau. Es ist tatsächlich, boah, es ist eigentlich länger als in meiner Schwangerschaft. Da hatte ich auch mal ein Glas Wein. <lacht> Weiß
1: nicht, ob man das jetzt da erzählen darf. Darf ja. man nicht
0: erzählen? Oh, dann, machen, dann piepen wir das vielleicht raus oder so. Aber ich habe auch in meiner ersten Schwangerschaft geheiratet und da gab es halt eine Weißweinschorle. Da war ich zum Beispiel dabei. Zum Beispiel. Genau, die, die wurde Und es war tatsächlich nur eine Weißweinschorle. Ihr wart alle sehr betrunken und ich habe eigentlich als Braut euch noch fast alle nach Hause
1: gefahren. Ich glaube, das, <lacht> da kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es wird wohl so gewesen sein. Ja, genau. Wir haben gedacht, wir... Wir können euch nicht alles über uns erzählen, was in diesen Jahren passiert ist, was ihr nicht erlebt habt, was wir erlebt haben. Aber wir fangen mal an mit deinem Spiel. Aha. Wir haben uns drei Fragen aufgeschrieben füreinander und diese Fragen beantworten wir jetzt mal. Aha. Ich fange mal an. Ja. <lacht> da wir uns selten sehen, wäre meine erste Frage, wie viel Bildschirmzeit hast du? <lacht> Weil die Bildschirmzeit ist das neue Gold. Daran wird ganz viel bemessen. Und oh mein Gott! Ich habe gedacht, das wird mich mal interessieren. Ich, ich weiß, ich, es gibt, ja, ja, es gibt, es gibt ja. alle wissen, wie es viel geht. Bildschirmzeit es sie haben. Man will es entweder nicht sagen, aber. Jeder weiß oh Gott, es.
0: also ähm, ich habe, glaube ich, wahnsinnig viel Bildschirmzeit, weil ich dazu sagen muss, dass ja. ich schon auch äh, für insgesamt äh, im echten Leben für zwei Firmen äh, Social Media betreibe und gezwungen bin, Bildschirmzeit zu haben. Nichtsdestotrotz habe ich auch letztes Jahr zwei Wochen wirklich äh, Entzug gehabt und äh, mein Handy nicht mitgenommen in den Urlaub, was mir sehr gut tat. Ich habe auch jetzt hier… Die in, Story
1: habe ich gesehen, die hast du dann auf Instagram die hab gepostet. Die habe ich dann später auf Instagram gepostet. <lacht> genau. Aber was ich auch
0: jetzt echt ganz spannend fand, hier in Zürich, weil ich ja äh, eine geizige Deutsche bin, habe ich natürlich das Roaming ausgeschaltet, weil es würde mich 5,99 am oh, Tag das hart, kosten. Das ist hart, das ist viel. Ähm, und habe einfach das Roaming ausgeschaltet, damit ich kein Internet unterwegs habe. Und es entspannt ungemein, es ist so wie, also wir waren heute unterwegs mit den Kindern und ich habe, ähm, ich weiß, ich wusste, ich habe hier wieder WLAN und wir sind nach Hause gekommen und es war so wie damals den Anrufbeantworter abhören, das kann sich da immer noch dran erinnern, man kommt nach Hause und macht und drückt diese Taste, oh geil, da blinkt zwei, zwei blinkt da, da haben zwei Leute angerufen und man, man, man freut sich wie Bolle. Und das ist, das fällt ja total weg in der heutigen Zeit. Es fällt total weg. Ich überlege mir, ich glaube, ich habe niemand mehr auf die Mailbox gesprungen. Ich glaube, das macht man auch nicht mehr. Oh, ich mache das total gerne. Echt? Oh, nein, ich auch nicht. Aber ich glaube, es kommt nirgendwo an, weil ich, glaube, ich, glaub, ich, ich krieg auch, ich schenke mal, wenn es ein Nebengeräusch gibt. Ich nehme gerade meinen Schluck Tee. Ähm, das ist ein bisschen viel drin, glaube ich. Trink, glaub ich ja. <lacht> nein. Ja. Ähm, also ja, ich finde das, äh, ich finde das sehr schade. Weil ich ganz gerne auf ähm, Dankeschön, du hast jetzt mein Tier sehr gerne. Dankeschön, ähm, weil ich sehr gerne auf Anrufbahnwörter quatsche, weil ich da schnelle Messages loswerden kann. Aber, Aber tatsächlich ich,
1: ich auch keine mehr abhöre. Aber da mache ich Sprachnachrichten. Genau, das ist praktisch der neue Anrufbahnwörter. Ich mache dann oh. und ich habe immer gedacht, das mache ich nie, weil ich hatte einen Kollegen, der hat mich immer zu spammt mit irgendwelchen Sprachnachrichten. So, ja, also ich wollte dir sagen, ähm, also wir können uns sehen, also wir könnt, also willst du, also ruf mich doch nochmal an, wie wir es genau machen. Oh und das war so ätzend. Und jetzt bin ich wirklich so mit den Sprachnachrichten so, hallo, da, 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 das geht wie so ein Maschinengewehr und dann werde ich es aber los. Und ich bin viel schneller, als wenn ich das schreibe. Aber ich versuche da nicht zu viel im Moment, weißt du so, was ich noch erzählen möchte, ja. sondern einfach ganz klar zu sagen, das ist die Frage, bitte schreib mir oder ruf mich kurz an oder... Am besten eine Sprachnachricht. Ich finde, da spart man viel Zeit. Man merkt auch tatsächlich, also ich arbeite in einem Beruf, wo, wo
0: es auch viele Frauen gibt, die lange Fingernägel haben. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt immer gedacht, es gibt ja so <lacht> die, die Typus Frau, die viel tippen und es gibt den Typus Frau, die viel Sprachnachrichten ja. schicken. Und bis ich jetzt draufgekommen bin, ähm, der Typus langer Fingernagel Kann nicht mag ganz gerne mal eine Sprachnachricht äh. schicken. Aber es hat eine Weile gedauert, bis ich da drauf gekommen bin, tatsächlich, dass yes. das einfach das Tippen viel schwerer ist
1: als da einmal drauf und dann los geht's und dann. Aber bei mir klemmt's ja auch manchmal. Ich mache da eine Sprache und ich muss drei, viermal anfangen. Es ist dann entweder schon geschickt oder es geht nicht los oder es hört wieder auf. Also ich, ich habe am Anfang immer so an Angst gehabt, dass ich
0: so arrogant wirke oder so. Weißt du, wenn ich dann so meinen ganzen Text runterratter und du wirst nicht unterbrochen, du machst deinen ja Monolog. Und dann habe ich am Anfang, als das so aufkam, dass man sich das schicken kann, immer wieder meine Sprachnachricht erstmal angehört. Wirklich? Wie macht man das? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das war, glaube ich, schon so. Ich habe dann, jedenfalls, es hat immer ewig gedauert, bis ich gedacht habe, ja, das kann ich jetzt mal das schicken. Macht. Ich glaube, es ist okay. Ah, okay. Nee, das, so. das,
1: ich habe ja so spät angefangen, da kann man einfach nur aufnehmen und dann gleich schicken. Ja, vielleicht sollten wir eine Folge machen über äh, Frauen über 40. Mit ihren Sprachnachrichten. <lacht> und das Social Media vielleicht das wäre du hast mir ja vorhin gerade noch ein bisschen wieder das erklärt wie das ist da ist das ist ausbaufähig das ist wirklich es gibt ja auf Instagram auch
0: äh, also ich habe da eine äh, im abo eine über 40-jährige Bloggerin die Luxuskosmetik, ähm, äh, da Kooperationen hat und immer wieder was vorstellt und so mhm. und die hat sich jetzt äh, in ihren Stories äh, macht die jetzt eine Schminkschule für über 40-jährige oh und der die nicht. kommt Mega an. Man will halten. Also, die macht eine gute Arbeit und die kommt wirklich mega wirklich? an. Ja, wirklich. Also, ich, ich kenne sie durch meinen Beruf, kenne ich sie und ich habe mit ihr gesprochen und sie kriegt unfassbar viele Zuschriften. Sie kriegt unfassbar viel Komplimente dafür.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, vielleicht ist es unsere Aufgabe, sowas im Podcast zu verarbeiten, Ü40 und die sozialen Medien. Oder, ich meine, mein Vater hat mich neulich gefragt, was überhaupt ein Podcast ist. Der kommt aus den achten Setzgern. Der dachte, man kann es rauchen. <lacht> aber ähm, ich habe ihm dann doch erklärt, dass es ähnlich ist wie Radio, was du dir immer und immer und immer wieder anhören kannst. einfach.
1: Und hat er sich mal einen angehört?
0: Noch nicht. Aber einer, wir sind der, nah dran. Wir erste, sind ganz das, das nah der dran.
1: Erste. Also Schminken über 40 kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht genau, was ich anders machen müsste. Aber ich war ja nie geschminkt. Also ich finde das ja, aber es jetzt... Es wäre ganz neu für dich. Es wäre ganz, und jetzt merke ich wirklich, morgens schaue ich in den Spiegel und denke mir so, okay, jetzt müsste man so langsam was machen. Nicht das, das ist nicht schlimm, aber ich merke, es, ist so, es gibt so Tage, da sieht es dann einfach ein bisschen besser aus. Und jetzt habe ich so eine getönte Tagescreme, die hast du mir ja besorgt, die schmiere ich mir dann so auf und dann bilde ich mir ein, doch, 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 es, ist, es sieht einfach ein bisschen frischer aus. Ja, aber es
0: ist ja praktisch jetzt, weniger ist ja mehr im Alter. Äh, da muss ich kurz
1: drüber nachdenken. Ja gut, bei <lacht> mir ist einfach, da nie was war, ist jetzt einfach halt noch weniger. weniger. <lacht> da ist jetzt ein bisschen was, das so ein bisschen so eben macht und so. Also das merke ich schon merke da brauche ich morgens ein bisschen mehr Zeit. Also ich war verwundert hat tatsächlich darüber,
0: also dadurch, dass wir ja beide auf der Schauspielschule waren, beide auch schon gedreht haben, beide auch schon geschminkt worden sind, natürlich ein anderes Verhältnis zum Schminken haben und zu Tricks und wie man was machen kann, als vielleicht jemand, der im Eckhaus in Taufkirchen wohnt. Und weil, weil was in dieser Schminkschule auf Instagram so passiert, wo ich dachte, ja, na klar, wusste ich, wusste ich ja schon. Mhm. Aber ganz viele andere Frauen denken so, geil, echt? Mhm. Nee, krass, ja, probiere ich mal. So, also, äh. aber ja, naja, gut, also eben dieses, dieses ähm, also mich interessiert eher, was wie wir unsere Generation mit diesen sozialen Medien, vielleicht finden wir gerade ein Thema, mit diesen sozialen Medien umgehen. Unsere Generation. Unsere Generation,
1: vor allem auch in der Erziehung. Gut, das ist schon wieder was ich finde. Man muss es noch ein bisschen differenzieren mit uns. Was macht's mit deinem Beruf? Also wir kommen beim Schauspiel. Wir haben dort, will man es jetzt benutzen, um dass man wieder gebucht wird. Wir sind ja beide nicht mehr in diesem Beruf tätig oder so. Ganz schüchtern. Es ist unser zu. Hobby, möchte ich es, sagen. Ist, genau, es ist ein Hobby. Genau, es ist ein Hobby. Wir haben unseren Beruf zum Hobby gemacht. Genau, und sonst arbeiten wir halt ganz normal. Und wir sind auch echt entspannter dadurch. Das stimmt. Aber muss man denn diese sozialen Medien, die nutzt man ja nur, wenn man einen Beruf hat. Oder ich privat würde ich es nicht nutzen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich so spannend bin, um zu zeigen, ob jetzt das und das passiert ist. Aber für meinen Beruf, wenn ich jetzt Theatervorstellungen habe, dann ist natürlich klar, dass ich das auf den sozialen Netzwerken teile, damit wir mehr Zuschauer haben, damit ich die Leute das sehen. Ich möchte jetzt
0: einfach nochmal dazwischen sagen, Martina macht ein sensationelles Impro-Theater hm. in, Münch, äh, in, ja, <lacht> in München, in Zürich, noch nicht in München. In Zürich, im Millers, äh, zu Rigo. Ihr solltet da alle mal reingehen und ihr solltet das alle googeln und ihr solltet der die Bude einrennen, weil es gibt
1: meistens echt auch wirklich nur noch Restkarten, Leute. Das okay Das stimmt. Okay, also, und für sowas, vielen Dank, vielen Dank. Ja, genau. Und für sowas nutze ich das natürlich ganz stark. Aber sonst merke ich, ich bin nicht die Person die jetzt irgendwie, ich habe Kinder, ich bin nicht die, die das, die Kinder zeigt, die, wenn die irgendwo eingeladen sind und dann was ganz toll können jonglieren, können sie jetzt nicht, aber sie es könnten. Ich würde das nicht teilen. Ich hätte kein Bedürfnis, meine Kinder, meine Familie im Netz zu zeigen. Und da muss ich auch sagen, ich finde es auch eine Sauerei, wenn es andere machen. Ich finde es absolut eine Frechheit, die Kinder auf Facebook und auf Instagram zu zeigen. Weil ich finde, wir wissen noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Das ist so, Röntgen Stimmt. zum Beispiel, der hat die Röntgenstrahlen erfunden und der hat dann gesagt, okay, er läuft da durch diese Röntgendinger durch und hat das total lustig gefunden und plötzlich hat man gemerkt, das ist gar nicht so gesund. Wir wissen es noch gar nicht, wie es geht. Deshalb finde ich, Kinder gehören einfach da nicht hin. Ich, und Entschuldige, wenn ich jetzt mir... Fotos angucke von meinem ältesten Sohn, den fand ich ja so das hübscheste Baby überhaupt. Und wir haben den, ich glaube, zwei Millionen Mal fotografiert und alle Fotos verschickt, an alle Menschen. Und wenn ich mir die jetzt wieder anschaue, denke ich, nee, das hätte man nicht machen müssen. Das war nicht ein besonders hübsches Kind. Das war ein normales Kind, aber jetzt nicht so hübsch und da mit ein bisschen Essen verschmiertem Mund und so, ist auch nicht der Burner, nee, das, das will nee. man nicht sehen. Deshalb Nee, keine Kinder auf Instagram und auf Facebook. Einfach nicht, lasst sie doch in Ruhe. Die sollen doch ihre Entwicklung aus, kommt ja eh noch früh genug. Die
0: machen das ja, ich bin ja gespannt, was die dann machen. Weil ich meine, wenn jetzt Instagram ist und die kleinste hier ist ist äh, vier und mhm. die ja die größte ist für zehn von uns. Wir haben fünf Kinder, nicht gemeinsam, aber zusammen. <lacht> <Schön>. <lacht> ähm, aber wer weiß, wenn die 40 sind, was ist dann... Für Tools gibt Ich also weißt du, ich meine, ich habe jetzt vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren mh, ziemlich, also in einer, in einer ähm, Telenovela mitgemacht und hätte ich vor zehn Jahren Instagram gehabt und ich war jeden Tag auf Sendung, hätte ich jetzt locker vom Hocker 40.000 Follower, m wahrscheinlich sogar mehr, mhm. ja, weil du bist da mit dabei, jetzt kriegt da ja kein Hahn mehr nach mir. Von dem her krebs sich da mit ein bisschen was äh, 300 plus rum. Aber ähm, das hätte man sich ja vor zehn Jahren auch noch nicht gedacht oder Nein. vor 15 Jahren auch noch nicht gedacht, so dass schnell. es sowas gibt, dass es so schnell geht. Und was passiert in den nächsten zehn Jahren? Mhm. Das ist ja, ja die Frage. Und,
1: und, und vor allem, es gibt einfach Kinderfotos, die willst du auch nie wieder sehen. Nee. Das sind ganz schlimm, wenn deine Eltern das Fotoalbum rausholen, wenn du dir dann vorstellst, das ist irgendwie im Netz und jeder kann dich da sehen. Das, ich finde das auch ganz schlimm. Es gab auch so eine Zeit lang so Kinder, die dann so tanzen. Äh, und ganz schlimm finde ich dieses Käsegedöns ins Gesicht werfen. Ey, das habe ich jetzt gesehen. Was ist das? Da schmeißen ist? irgendwelche Eltern den Kindern so Käsescheiben ins Gesicht. Und die Kinder, die, die ein paar kriegen so Panik, weil das halt so vor der Nase bebt Die anderen versuchen es zu essen. Ey, und die Eltern schmeißen sich alle weg. Die, die, die. die ja, furchtbar. Ich finde es überhaupt nicht kennst lustig. Du, kennst du das, wo die Eltern in Amerika den Kindern die die erzählen, dass, sie,
0: dass sie alle Halloween-Süßigkeiten aufgegessen haben? Das, das finde ich schon
1: find wieder gut. Aber ja. ich
0: meine, wie böse ist das denn? Ich meine, das ist unfassbar lustig. Aber man kann es auch privat einfach dann auch für sich behalten. Ich fand aber das so lustig. Das ins Netz das zu setzen,
1: war, ja, das, fand ich wirklich ja, das auch. war echt gemein. Ja, aber das war irgendwie sowas, was, gut, das sagt mir auch nichts. So Halloween ist jetzt für mich nicht so ein großes Fest. Aber einfach die Vorstellung, die Gesichter, und du sagst, so, wir haben alle ist aufgegessen mhm. ist ein und ganz ernst, ja. Aber dieses Käse anwerfen an irgendwelche Kinder, ich finde, das darf man nicht machen. Das, das kann man doch nicht, ist auch nee, nicht Ich meine, auch Käse isst man und
0: also ich mein, Das haben
1: auch viele gesagt, die haben gesagt, das ist Lebensmittelverschwendung, ja. das macht man nicht. Okay, finde ich auch. Aber die Tatsache, dass ich einem Lebewesen ein <lacht> Stück <lacht> Käse ins Gesicht werfe und lustig finde, finde ich. Also Aber was ist
0: dann da passiert? Was ist denn da passiert? Viel falsch wahrscheinlich bei diesen Also Personen. was ist denn da mit der Menschheit passiert, dass man tatsächlich sowas in, ja, die, in, die, so in,
1: in die sozialen Natur, Medien setzt? Der der Schwächere. Man mag immer ein bisschen den Schwächeren dominieren und dann äh, hat er halt Käse im Gesicht und dann <lacht> ist er
0: halt einfach. Nicht also mehr so quasi so, wird. du bist
1: ein Käsegesicht. Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Es hätte auch Wurst sein können? Wahrscheinlich, aber ah, vielleicht, ein, äh ich weiß nicht, ob es an Käse oder Wurst lag, aber vielleicht, weil Käse so ein bisschen noch größer ist als Wurst, keine Ahnung. Ätzende Geschichte, das fand Aha, ich ganz Also, das schlimm.
0: ging tatsächlich Gott sei Dank an mir vorbei, weil äh, so das ist jetzt nicht so, glaube ich, nicht so mein Humor. Meine Null. Also, nicht. nicht jetzt öffentlich mein Humor.
1: Ja, auch so, nee, das finde ich auch nicht also, lustig. auch tatsächlich Ich muss zwar immer lachen, wenn Kinder umfallen, das ist ganz schlimm, aber da muss ich nicht <lacht> wirklich lachen. Das ist, ist auch keine schöne, auch wenn meine Kinder mal... Du
0: boah. musst generell lachen, wenn sich jemand wehtut. Das
1: ist einfach gemein. Mhm, ich weiß. Das ist so fies. Das ich ist hat, fies, du bist gemein.
0: Fies? Ja, du, ich hatte auch schon einige Stürze. Und du fandst sie sehr, oh. sehr lustig.
1: Zum Beispiel, ich kann mich gar nicht da erinnern. Da gab es
0: doch einiges. Ah, wirklich? Ich möchte jetzt nicht mehr drüber sprechen, ich
1: habe es äh,
0: durchaus verarbeitet.
1: Also ich bin kürzlich nicht gestürzt, aber da mussten meine Kinder lachen, das war überhaupt nicht lustig. Ich bin irgendwo rein, in eine, da war eine Glastür-Schiebetür und ich gehe rein und bin in diesem kleinen Raum und mein Sohn macht hinter mir diese Glastüre zu, worauf mein kleinstes Kind ruft, ich drehe mich um und will... Weil ich ja nicht dachte, das war eine Scheibe, es wird aus. Ey, es hat so wehgetan, aber es muss auch so wahnsinnig lustig ausgesehen haben, weil ich einfach mit voller Kanne in diese Glasscheibe rein und dann so nach hinten gedengelt. Und, naja, das war, hab's aber überlebt. Bildschirmzeit, meine Liebe. Aha, Hier. da sind wir hingeblankt. ja. Schöne Bildschirm Kurve zu... versucht das nicht. Wollen wir mal sagen, du hast viel Bildschirm. Du möchtest es nicht sagen, weil ich glaube, das ist so wie Fremdgehen. Nein, ich... Bildschirmzeit will man sich nicht, äh, nicht äh, erzählen. Das will man aber nicht wissen oder nicht sagen. Also, ich, ich weiß auch gar nicht, warum es das gibt. Weil wir alle zu viel am Handy sind. Nein, ja, aber. Es wieder Geld verdienen. Also, ist es dann
0: sowas praktisch, wie wenn, also, wenn mein Handy mir sagt, wie viel Bildschirmzeit ich habe, ist es das gleiche, wie wenn ich jetzt eine Zigarettenschachtel da liegen habe mit, mit, mit so einem amputierten Bein? So, du weißt, das ist nicht gut für dich, wir, wir zeigen es dir, aber rauch halt bitte trotzdem. Wozu soll ich denn meine
1: Bildschirmzeit wissen? Damit du dann so einen Kurs machen kannst, irgendwo in der Toskana wo du dann wieder viel Geld bezahlst und wieder nicht mehr sücht Und Seitenmalerei mach. Zum also, Beispiel. Aha. Das ist gar nicht so. Bildschirmzeit, ich habe viereinhalb Stunden, ich finde es wahnsinnig viel. Geil, ich habe weniger. Ich habe so viel Geil. Bildschirmzeit. Ich finde es wirklich krass. Es ist unglaublich. Es ist viel zu viel. Wieso hängst du so viel am Bildschirm? Ich weiß es auch nicht, ich glaube, mein Handy erzählt es aber nicht richtig. Weil es kann gar nicht sein, ich bin gar nicht so viel am Handy. Nein, wirklich Wann ja. mal ma Andere Frage.
0: Wann machst du, dein, äh, machst du dein Handy aus abends? Flugmodus, ja. Aus?
1: Nee. Flugmodus.
0: Aus? Flugmodus. Ich meinte aus. Ja, das ist ja aus. Ah, nee, das ist ja auch noch an, da ist ja Strom drauf. Ja, machst du es aus? Ja. Ganz aus. Ganz aus. Nachts. Nachts. Und dann machst du es aus. Wenn wieder ich Angst? schlafe? Ja, wenn ich aufwache. Wenn ich schlafe, geht mein Handy auch schlafen, drum ist es immer so lustig, wenn Leute mich anrufen und sagen, bist du noch wach? Dann sage ich, na ja, offensichtlich. Aha, ja, ich wollte dir nur kurz, äh, ba, 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 weil sie nicht, wegen der Arbeit oder so, keine Ahnung. Und ähm, für mich war das immer komisch, weil für mich war es absolut klar, ich gehe ins Bett und mache das Handy aus. Es liegt neben mir an meinem, an meinem Bett, weil ich wahrscheinlich Bildschirmzeit noch
1: abarbeite. <lacht> du willst auch so viel haben wie ich, genau.
0: Genau, und ähm, dann mache ich das aus. Und ähm, das Lustige ist, ähm, mein Mann macht sogar das Internet nachts aus. Zum weil Schlafen. Er, ja, zum Schlafen, weil er denkt, äh, das, die Strahlung ist dann besser. <lacht> besser, vor allem also, die also, Strahlung. Also, genau. Die Verstrahlung an uns. Aha. Also es ist weniger Strahlen, in denen wir schlafen. Aber ähm, ich hatte mal mich im, im äh, Zwei-Stocke über uns, hatte ich mich mal ins WLAN rein reingenommen, äh, äh, war bei meinem Nachbarn ganz offiziell und natürlich wählt sich das Handy immer da wieder ein und immer wenn er unser äh, WLAN ausgemacht hat, hat sich mein Handy nein. automatisch zwei Stocke über uns Ach, eingewählt, du Arme, dann
1: warst du wieder im Internet. Oh nee, vor allem also dann wurden wir ja weiter verstrahlt. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich habe das auch gemacht. Ich, ich habe das früher auch gemacht. Habe gesagt, alles aus, alles aus, alles aus und dann war das so ein Eck bis das dann morgens wieder an war. Das ist ähm ging dann einfach irgendwie überhaupt nicht. Also ich lasse jetzt an, Flugmodus. Hey, was ist denn das für ein Eck? Du machst da an und dann gibst du deinen Pin ein. Ja, aber das war mir zu blöd. Ja, jetzt habe ich halt einfach Flugmodus. Weißt du, eine mega komplizierte Kaffeemaschine. Ja, das stimmt, das ist echt schwer. Aber, aber, dann, aber dann hier ähm, das da mach ich, Gut, mal. ich mache es heute Abend auch aus. Ich mache ganz aus. Ich mache es dann jetzt dann gleich ganz aus. Ganz aus. Okay. Jetzt schon. <lacht> weil Hast ich du ein hätte... bisschen Schweißperlen jetzt auf der Stirn stehen? In, vielleicht.
0: Aber warum, was macht dir denn Angst, wenn du das ganz ausmachst?
1: Dann muss ich es wieder anmachen, das dauert dann so lange.
0: <lacht> und das Schöne ist, ich sag dir, was das was Schöne ist. Na, pass auf, was das Schöne sein wird morgens, wenn du es anmachst. Dein Handy machst du morgen an und dann gibst du deinen PIN-Code ein und dann sagt dein Handy dir, die Eingabe war erfolgreich. Das ist der erste Erfolg des Tages. Du kannst es als absolut ersten Erfolg verbuchen. Mhm. Oh, das ist positiv von Anfang an. Absolut, du startest ganz anders in den Tag mit diesem Satz. Die Eingabe war erfolgreich. Die Eingabe war erfolgreich. Gut. Freue ich
1: mich. Weil ich mich habe schon. neulich
0: einen anderen Podcast gehört mit ähm, Nora Tschirner ja. bei Motel, äh, Motel Mathe, Hotel Mathe. Und ähm, die meinte, sie legt sich zum Beispiel abends ins Bett ja. und geht 15 Sachen durch, die sie am Abend gut gemacht äh, die sie am Tag gut gemacht hat. Kleine Erfolge. Also ich habe äh, meine Tasse Tee sofort abgespült und sie wieder zurückgestellt. Also so kleinen, Sachen macht die. So kleine, und dann das das arbeitet sie so, so, so ab, so positive Sachen, bis sie dann eingeschlafen ist. Das war so, glaube ich, ihre Art von Therapie. Da hat sie da so ein bisschen was erzählt. War sehr interessant. Solltet ihr auch mal reinhören bei Hotel Matze. ist generell ein guter Podcast. Und ähm, da dachte ich mir auch geil, weil ich fange ja in der Früh schon schön an mit dem erfolgreichen, mhm. mit der
1: erfolgreichen Eingabe. Das stimmt. Aber grundsätzlich, ich glaube, ich wach auf und da bin ich eigentlich auch eher positiv. Da bin ich noch nicht negativ. Aber weißt du, wie positiv du erst bist, wenn du das Doppelt. liest? Doppelt, okay. Ich du wirst so durchstarten. Ich versuche es morgen, ich mache es gleich morgen. Das wird, das wird ein schönes Aufwachen. <lacht> du, eine Frage an mich?
0: Ja, also wir lagen vorhin im Park auf, mhm. dieser, auf dieser Wiese.
1: Und ich hatte in der den Josefswiese in Zürich war super. es ist der erste Frühlingstag nämlich heute gewesen. Ja, das stimmt. Obwohl noch gar nicht Frühling ist, am 20. März ist erst Frühling. Ja, das stimmt aber ähm,
0: ich habe sie und die war total gut die Frage und ich hatte keinen Stift zur Hand und, und ich habe sie, sie, sie ja nein okay. und es ärgert mich immer noch und es ärgert mich weil die so
1: gut war weil die die Frage. weil
0: die mega die war mega oh. die Frage
1: Du musst so ein kleines Büchlein kaufen und das gleich dann reinschreiben. Manchmal tippe
0: ich so Sachen in mein Handy
1: rein. Ich mache Sprachnachrichten. <lacht> ich kenne auch
0: jemand, ein Freund von mir schickt sich, und das finde ich durchaus sehr lustig, der der kann, der ist wirklich äh, so ein ganz Kurzschläfer, also der kann nur so, weiß ich nicht, echt so die Nacht, so zwei, drei Stunden, das oh ist dann schon okay. Und wenn der dann so da liegt und so, so sinniert und dann Ideen hat, uh -huh. dann schickt er sich selber eine E-Mail. Oh, das ist auch schön. Und das dann freut so. er sich, wenn er am
1: nächsten Tag ganz viele E-Mails bekommt und dann arbeitet Ideen. er diese E-Mails ab. Ja, ich mache das so, wenn ich was schreiben muss, wenn ich so einen Blog oder sowas schreibe und ich ja. abends im Bett liege und denke, oh, das ist es, da mache ich eine Geschichte draus. Dann muss ich das auch abends aufschreiben oder auch in der Nacht muss ich aufwachen, also wache ich auf und dann muss ich es aufschreiben, sonst ist es weg. Und dann ärgere ich mich so sehr. Du wachst nachts auf. Ich wache immer nachts auf. Und schreibst was auf. Wenn ich, ne, ich aufwache und denke, okay, das ist eine gute Idee, dann mache ich das.
0: Dann muss ich das sofort aufschreiben. Wie oft kommt das vor, ungefähr?
1: Also aufwachen jede Nacht, weil irgendein Kind immer irgendwas hat. Wenn es nicht kinderbedingt ist, wahrscheinlich einmal alle einmal <lacht> zwei Monate, wo du wirklich sowas hast, wo du sagst, so, oh, das ist richtig gut. Okay. Und dann weiß ich, das muss ich aufschreiben und dann am nächsten Tag ist es dann entweder Schrott oder nicht. Ich hatte mal so eine Zeit, da wollte ich so Lieder schreiben und da dachte ich so ich wäre eine total begnadete Sängerin das wäre bestimmt was für mich das war nachdem die Schauspielerei nicht ganz so geklappt hat dachte ich ja vielleicht ist es dann doch Sängerin und da bin ich nachts echt aufgegriffen oh das ist eine gute Zeile und die habe ich dann aufgeschrieben und ja das erste Album ist immer noch nicht veröffentlicht aber es du arbeitest dran ja 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 klar ich würde aber echt gerne wieder Gesangsstunden nehmen weil ich denke es ist schade und was
0: hindert dich daran
1: genau ich mich selber weil jetzt bin ich über 40 43 und es ist doch schade, wenn ich dann, es wird ja weiter, die Zeit läuft ja weiter. Und dann bin ich irgendwie in zwei Jahren 45 und habe immer noch keine Gesangsgestunden genommen. Die Stunden. Das ist doch schade. Ja, aber warum machst du es dann nicht jetzt? Ja, jetzt ist Zeit noch gerade ein bisschen das Problem. Jetzt ist wirklich, bis die Kleine im Kindergarten ist, das ist ja bei uns in der Schweiz ein bisschen anders. Die sind ja in der Krippe davor, bevor sie in den Kindergarten kommen und kommen erst mit vier, viereinhalb in den Kindergarten, den du nicht mehr bezahlen musst, in den staatlichen Kindergarten. Und da bin ich halt jetzt. Jetzt ist März und sie kommt halt erst im August dahin. Das heißt, bis dahin schaffe ich das noch nicht. Aber wenn sie dann dort ist, dann. Dann wirst das, du, dann startest du durch. Dann, genau. Dann kann ich ja wieder nachts aufstehen und Zeilen schreiben. <lacht> dann gibt es quasi im September dein erstes Album. August, September. Ja, lass es Oktober werden, ja. Ah, okay,
0: okay. Ja, doch, weißt du, so für die Vorweihnachtszeit. In eine
1: Weihnachts-CD. <lacht> genau. Leise. Oh Gott,
0: okay. Ja. Ähm, ähm, ja. Ich finde, wir haben hatten wir jetzt ein Thema schon? Nee, eigentlich noch nicht. Ist ja unser erster Podcast.
1: Ja, nee, wir wollten jetzt einfach mal uns auch so ein bisschen vorstellen. Ich glaube, es geht so in die Richtung, was ich spannend finde, ist eben, wir sind beide du noch nicht ganz, aber man kann sagen, also sehr nah dran an der 40. Ganz Agner, nah, ich kratze. Ich, ich finde, das ist ein spannendes Alter, weil ich finde, wenn man mal so denkt, dass wir gute Chancen haben, noch alt zu werden, dann haben wir noch echt viel vor uns. Die Frage Und ist, möchten wir denn so alt werden? Wenn man gesund bleibt, dann glaube ich schon. Wenn ich gesund bleibe, dann wäre das doch ganz schick, nochmal so 30 Jahre. Ich meine, dann hast du erst die Hälfte jetzt, stell dir mal vor, da knapp die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte, wenn es bis 80 gut geht. Aber ich finde, nichtsdestotrotz, egal, ich weiß nicht, wie lange, dass ich hier das mache, vielleicht da auf dieser Erde bin, aber jetzt ist doch ein guter Zeitpunkt, um sich nochmal so ein bisschen neu zu orientieren. Und ich merke es bei vielen Freundinnen, die so um die 40 sind, da passiert noch was. War es das? Was kann noch kommen? Und das finde ich ein spannendes Alter, ich fand auch dieses 40-Werden, das ist ja drei Jahre her, jetzt nicht so schlimm, wie alle tun. Also alle tun ein unglaublich großes Thema. Es ist ein wahnsinnig großes Thema. Und ich es wird so aufgepusht, es ist so künstlich. Ich fand das davor viel, viel anstrengender. Also mit 30 fand ich das viel anstrengender, weil da war noch so diese Kinderfrage, das rückte so ein bisschen näher. Da war vielleicht gerade, oder bei mir war so eine wackelige Beziehung in diesem Moment. Aber trotzdem haben dann alle angefangen, Kinder zu kriegen. Das hat mich viel mehr gestresst, 30 zu werden als 40. Da war, weiß ich nicht, das ist halt dann einfach 40. Ja, und? Heul doch. Also, ist halt so. Ich merke es, wenn ich in den Spiegel gucke, dass ich jetzt nicht mehr wie 20 aussehe. Das merke ich. Ich merke, dass man körperlich ein bisschen eingeschränkter ist. Ein bisschen, dass, du, dass ich mehr müde bin. Dass ich, auch ich, ab und zu eine Pause mal brauche. <lacht> Aber... Das, ich finde das ein spannendes Alter, weil es kann so viel noch passieren und entstehen. Gibst du dir die Pause? Oh, heute im Park zum Beispiel schon, da habe ich mich ja auch kurz hingelegt. Aber kurz. Ja, aber, aber es war schon eine kleine Pause. Es ist schon. Ich habe es schon kurz. Ich, ich habe mehr Pause gemacht. Das stimmt. Ich so <lacht>
0: ist richtig, mir auch aufgefallen. Ich bin kurz eingeschlafen, bis wieder irgend, irgendjemand Ball <lacht> auf ich, mich oder so Oder du hast mich angesprochen. oder so. Ich bin wirklich kurz weggeknackt, ich war äh, so hast, müde. Du hast dich sehr gut erholt. Ist ja auch gut. Und da, der Gedanke war tatsächlich heute da. Ähm, darf ich das?
1: Jetzt ist doch bescheuert.
0: Ja, aber der Gedanke ist immer wieder da. Darf ich denn rumliegen? Ja. Also das finde ich, äh, ist wirklich ähm, eine schwere Frage, die im Alltag so fast nie stattfindet. Oder oder das, das Tun, nicht die Frage, die Frage ist ständig da, aber der, ähm, das, das das Tun, das Machen findet viel zu wenig statt, dass du einfach sagst, geil, da liegt jetzt der Haufen Wäsche, aber die Kinder sind gerade nicht da und ich fühle mich gerade so müde, dann lege ich mich gerade mal eine halbe Stunde hin.
1: Also ich, mir ist das vor zwei Tagen so passiert. Mein Mann hat gearbeitet, die zwei kleinen waren im Bett und der Größere lag da und hat gesagt, kannst du dich noch zu mir legen? Er ist zehn und ich habe gesagt, ja, sag, okay, klar. Und dann habe ich gesagt, oh du, ich muss jetzt zu mir ins Bett, ich bin so müde, sonst schlafe ich hier ein, aber ich muss ja noch die Wäsche holen. Dann hat er gesagt, ja. Aber warum machst du es denn, wenn du so müde bist? Sag ich, ja, sonst muss ich es morgen machen. Ich muss auch die Küche aufräumen. Sagte, er, ja, aber kannst du ja dem Papa sagen, wenn er nach Hause kommt oder dem Schreiben, er soll es machen. Und dann habe ich wirklich gemerkt, das mache ich. Ich hatte so müde Beine, aber das war für mich, ich habe mich so wie, wie ein bisschen krank gefühlt. Ich dachte, das kann ich doch nicht machen. Und dann habe ich aber gedacht, doch, das kann ich machen. Und dann bin ich einfach ins Bett und dann mein Mann geschrieben, bitte Wäsche runterholen und weil bei uns ist die Waschmaschine ja oben, nicht wie bei euch in jeder Wohnung, sondern wir müssen noch zwei Treppen hochlaufen. Nee, ist klar. Und dann hat er äh, das natürlich vergessen, aber am nächsten Tag dann gemacht und ich habe mich hingelegt und das war halt mir ein richtig gutes Gefühl. Ja, ich glaube, wir machen das
0: viel zu wenig. Wir geben
1: viel zu wenig ab.
0: Ja. Also da da ähm, da gibt es wirklich da gibt es ähm, fast in meinem Freundeskreis nur Schwarz und Weiß. Also es gibt die Frauen, die machen äh, alles immer, immer, und immer, und immer. und sagen und jammern eigentlich auch nicht und sagen nee es passt schon ich mach das schon ich mach das schon und 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 machen Beruf und machen Kinder und und dann es die anderen Frauen, die ähm, eigentlich ständig äh, f, ähm, jammern und sagen, ach, und Ding. Die aber gar keinen Grund hätten, weil die haben eine Putzfrau und die haben eine Spülmaschine und die haben einen Wäschetrockner und die so. ja, ja? Aber ähm, ich glaube, dass es immer an dir selbst liegt. Egal, was du für Unterstützung hast, du musst sie dir einfach holen. Und ich glaube, das ist ähm, ganz schwer, das zuzulassen, zu sagen, kannst du bitte die Wäsche holen? Ich bin
1: gerade, ich kann es gerade nicht. Eben, das, das war wirklich so. Genau. Ich dachte so, ich kann das doch alleine. Ich kann doch alleine diese Wäsche. Ja, das ist doch nicht so ein Problem. Und da dachte ich so, ja, ich kann es auch alleine. Natürlich kann ich es alleine. Aber ich will nicht. Ich bin so müde. Ich bin jetzt einfach müde. Und dann denke ich mir dann auch so, wenn ich jetzt einen ganzen Tag im Büro wäre, wenn ich arbeite, da bin ich ja noch so ein bisschen selbstbestimmt. Aber wenn du mit diesen Kindern den ganzen Tag bist, du bist so oft fremdbestimmt. Und wenn du dann am Abend einfach müde bist, ist es doch bescheuert, wenn man es wenn da nicht zulässt und sich nicht hindeckt, sondern sagt, ja nee, das mache ich auch noch und das auch noch. Und dann ist mir meine Mutter eingefallen, wo ich nämlich so alt war wie, wie mein Sohn jetzt, da dachte ich auch so, hey, wieso kann meine Mutter nicht einfach mal easy, entspannt irgendwie sich ein bisschen hinhängen, ein bisschen chillen und jetzt bin ich genauso in der gleichen Maschinerie.
0: Weil Kinder das nämlich machen. Du Die machen Du sagst logisch. halt einfach so,
1: ähm, man sagt
0: man kannst du mal dein Zimmer aufräumen, das ist ja eine Frage. Und dann sagen die meisten, nee. nee. Aber klar,
1: weil du hast ja die Frage gestellt, die haben ja die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen. Genau. Und, na, und, und aber so ist ja bei dir auch, du kannst ja fragen, kannst du die Wäsche holen? Der kann ja auch ja oder nein sagen. Aber ja klar, aber in dem
0: Moment ist ja dein Bedürfnis, dass er die Wäsche holt. Also müsste ja man
1: eigentlich sagen, sagen, hol bitte die Wäsche. Hol bitte die Wäsche, ich schaff's gerade nicht. Ja. Aber das ist oder halt noch
0: netter formuliert so in dass du sagst, du, du entlastest mich, wenn du die Wäsche holst.
1: Du hast ja ein Seminar gemacht über gewaltfreie Kommunikation. Ja. Fällt das drunter, also wenn ich sagen würde, hol die Wäsche, mach du es, dann ist das aggressiv. Also dann wäre es halt im
0: Imperativ, das ist halt jetzt eher so, dass, dass ja keiner hören möchte. Das möchte ja keiner kommentiert werden. So, wenn ich jetzt sage, äh, du gehst jetzt die Stufen hoch und holst das. ist ja nicht so nett, wie wenn ich sage, ähm, Weißt du, du würdest mich total entlasten, wenn du jetzt hochgehst, weil ich bin wirklich schrecklich müde und wenn du die Wäsche holst, ähm, wäre das total gut für mich.
1: Ja, aber da muss ich so viel schreiben, dann bin ich ja schon eingeschlafen. Das <lacht> dauert mir, dann mache ich eine Sprachnachricht. Mache eine Sprachnachricht. Bitte. Nee,
0: das kann man natürlich auch alles, ich bin da nicht wirklich gut drin, ich denke immer, also andere kriegen das viel, viel besser hin und viel unumständlicher, aber so der Grundgedanke ist schon da, dass man natürlich auf diese auf diese Bedürfnisse, die jeder hat, irgendwie versucht einzugehen. Und ich habe noch nicht den Punkt gefunden, hat mir ja heute auch kurz mhm. besprochen, wo man sagt, das gehört jetzt einfach so in diese Gemeinschaft und da muss man irgendwie ein bisschen funktionieren, ne? mhm. weil man als Familie zusammenlebt, weil man als Gemeinschaft zusammenlebt. Und dann muss man auch seine Bedürfnisse zurückstecken. Ich hatte ähm, mit einer ähm, mit der Kathi Weber, die macht ja das, äh, die ist äh, Moderatorin auf Kabel 1. Äh, mit der hatte ich ein Telefongespräch, auch bei einem anderen Podcast. Und die macht das sehr ausgiebig und ausführlich. Und ähm, die hat natürlich dann ganz schlaue Antworten, auf die ich in dem Moment überhaupt gar nicht komme. Äh, da bin ich noch viel zu sehr emotional getrieben mhm. und denke mir einfach, du kleine Pissnelke kannst halt auch mal deinen Arsch hochheben und was machen. Und da kann ich jetzt nicht sagen, weißt du, ähm, das wäre mir jetzt eine schale Entlastung, wenn du halt auch mal äh, einkaufst.
1: Ja, genau. Geht nicht.
0: Nee, geht nicht. Also, da bin ich da, aber das hat natürlich mit Training zu tun. Die hat tatsächlich in Berlin auch so, ähm, die macht so Trainings mit, ja. mit verschiedenen Eltern, macht, es gibt so Seminaren und so. Aber ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich da so ähm, für mich persönlich noch ich sein kann dann
1: wenn also, jetzt alles so konstruiert, formuliert werden muss, anstelle mal zu sagen, hey, hol einfach die Wäsche, ich bin müde. Ja. Also finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde, ich jetzt muss drin liegen. Ich ja. meine, ich muss doch jemandem sagen können, hey, hol die Wäsche, ich kann nicht oder ich, ja. ich will auch nicht, ich will auch nicht immer. Also, ja, eben, weißt du, immer dieses... Aber das ist mal, Entschuldige, auch ein ganz interessanter Punkt, dass es einfach vorausgesetzt wird, dass die Frau dann irgendwie alles macht. Ich kenne so viele Haushalte und ich kenne wirklich viele, viele Leute, viele Paare. Ich, 50-50 kenne ich, also... Ganz selten. Und die, dass die Frau einfach alles macht, ist schon eher Gang und Gebe. Obwohl man es nicht will, obwohl beide das irgendwie vermeiden wollen und dafür kämpfen und jeder versucht, irgendwie den anderen zu entlasten. Aber letztendlich hängt es dann doch an der Frau. Deshalb, finde ich, müssten die Frauen viel mehr auf den Sockel gestellt werden und viel mehr verehrt werden, was sie alles leisten.
0: Aber vielleicht ist es tatsächlich ein Unterschied zwischen Schweiz und Deutschland. Und zwar vielleicht sogar mit dieser ähm Betreuungssituation.
1: Und mit der Elternzeit, gell? Wir ja. gehen in der Schweiz, nach drei Monaten musst ja. du wieder arbeiten. Und wenn ich jetzt freischaffen bin als Sprecherin, ja. muss ich nach drei Monaten wieder arbeiten gehen, sonst sind die Jobs
0: weg. Und da bist du natürlich als Mutter wahrscheinlich viel mehr in, also ich glaube, dass dieses ganze System sich insofern unterscheidet, so wie ich das mitgekriegt habe, dass ihr einfach wahnsinnig viel erstmal selber organisieren müsst. Wo bringe ich die Kinder hin, damit ich ein bisschen arbeiten kann? Ja? Ja, Und bei uns geht das durchaus schneller. Du kannst im Prinzip dein Kind, wenn du wieder arbeiten gehen möchtest, ab, ab einem halben Jahr, wenn du das möchtest, zu einer Tagesmutter bringen. Und die sind auch so unterstützt vom Jugendamt, dass du jetzt nicht 1.000 Euro dafür im Monat zahlen musst. Ja, sondern das geht auch durchaus äh, günstiger. Ähm, ob du das willst oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber dadurch ist es bringst du dich natürlich als Frau schon noch ein bisschen entspannter wieder in dem Beruf. Du hättest natürlich sowieso, mhm. weil natürlich die Männer, es ist immer noch so, dass die Männer einfach ihre Jobs meistens behalten und ich finde es total süß. Also ich arbeite ja auch als Friseurin und ähm, was ich da so auf dem Stuhl sitzen habe, ist echt immer wieder lustig, dass wenn da so Schwangere sitzen oder gerade mit frischem Baby, also wir haben wirklich wahnsinnig viele Kunden und immer wieder so, ja, ja, wir nehmen uns dann Elternzeit. Also er nimmt sich dann zwei Monate und das sind genau diese obligatorischen zwei Monate, die du dir nehmen musst als Mann. Also du kannst nicht sagen, du nimmst vier Wochen, sondern du musst minimum zwei Monate nehmen. Oder dann, ähm, also zumindest zu der Zeit, wo ich mit meinen Kindern oder mit dem kleineren, bei der Emma gab es das noch gar nicht, ähm, aber dass ich dann dieses, ähm, da machen wir mal zwei Monate frei und dann ist nämlich kein Alltag, die meisten mm. leben dann kein Alltag, sondern dann fahren sie zwei Monate weg. Ist ja alles schön und gut, also klar, sollen sie sollen sich das gönnen, wenn die Kinder dann in, in der ähm, Schule sind und im Kindergarten, dann, dann, dann sind die eh eingespannter, genau, aber aber dieses, äh, dieses Alltagleben, dass man wirklich sagt, so, äh, ich gebe äh, jetzt mein Kind meinen Mann und ich gehe jetzt 40 Stunden arbeiten, mhm. das habe ich so jetzt auch noch nicht erlebt.
1: Ich habe ich hab aber heute gerade diesen einen Vater, den wir gesehen haben, der mit den Zwillingen, der gesagt hat, Oh, ich mache einen Tag pro Woche mit den Kindern. Wenn dann meine Frau nach Hause kommt, dann muss ich sagen, ich muss mich jetzt hinlegen. Und das war so nett. Dann habe ich gesagt, ja, sagte, aber ich weiß jetzt auch, ich sage es ja immer wieder, und du, Frau, du machst das immer und du bist noch gut gelaunt und du kochst noch. Und wenn ich dann nach Hause komme vom Arbeiten, musst du dich nicht hinlegen. Und das fand er eine super Erfahrung. Ich habe gesagt, das ist toll. Es ist doch wunderbar, dass du diese Erfahrung auch ja. mal machst, was man da alles leistet, was man da alles macht. Was man, also ich was finde... Ja. Alles und deinen Hut kriegen muss Absolut,
0: auch. aber ich finde trotzdem, finde ich dieses, die Männer sollten noch mehr, also oh, ich, ich finde es immer so schwierig, ich will gar nicht so feministisch rüberkommen, weil ich einfach ähm, schon, schon allein bei dem Thema, ob der Mann zur Geburt mit muss oder nicht, ja, also da da fand ich auch dieses Reinzerren in den Kreissaal des Mannes, wo man denkt so, mein Gott, was, also vielleicht wird es ihm halt schlecht, dann soll er doch draußen bleiben. Ja, also ja, aber das dieses, finde ich ja noch
1: was anderes. Das naja, aber da
0: fängt es ja schon an, weißt du, die müssen immer alles mitmachen. Und ich glaube schon, dass es gut ist, wenn, wenn oder am Anfang sind wir halt mit dem Stillen und so mehr, mehr mit drinnen und müssen da sein und können einfach nicht so viele Stunden weggehen. Und, und so, das hat halt einfach die Natur so eingerichtet und sich dem auch mal hinzugeben, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und zu sagen, ich versorge jetzt. Einfach nur, also ich, ich fand zum Beispiel in ja, der Schwangerschaft den Satz total schön, weil am, am, am Ende liegst du ja dann doch irgendwie rum, weil du ja in diese, äh, ich weiß nicht, vier Wochen vorher, glaube ich, darfst du ja nicht mehr arbeiten und dann liegst du ja dann noch rum und machst Nestbau und bist ja doch ein bisschen ja, tra tranig und anders unterwegs. Und dann dachte ich mir aber immer wieder, habe ich mir gedacht so, aber nee, ich bin ja nicht faul, ich bin ja in der Produktion. Also ich produziere ja gerade. Und das Gleiche sollte man sich, finde ich, auch gönnen, wenn das Kind dann da ist, zu sagen, nee, nee, das ist jetzt völlig okay, ich bin jetzt erstmal die Futterstelle oder, die, die fürsorgliche Stelle, die empathische Stelle, wo das Kind praktisch, ich bin die Information für das Kind, ich ja. bin der Informationsschalter. Und wenn dann die, das Kind die Informationen gekriegt hat, die es dann braucht, dann kann man das auch mal übergeben. Das
1: stimmt. Aber ich denke dennoch, dass die, die Position der Frau, egal, also das müsste immer ein bisschen noch gefestigt werden, ein bisschen mehr noch respektiert werden und eben auch, anerkannt werden, Aber auch von Frauen. Denn, ich, finde das, ich finde das, wenn eine Frau heutzutage sagt, sie geht nicht arbeiten bei uns, dann sind hundert andere, die sagen, ja, warum geht die nicht arbeiten, wenn eine arbeiten geht? Ja, warum geht die denn arbeiten? Es wird so gegeneinander. Ich finde mehr so, man sollte sich einfach mal gegenseitig auf die Schultern knopfen. Das meine ich echt ernst und sagen, hey, das ist irre, was die alles leistet. Das, ist das doch machen super. fast
0: doch gar keine Frauen. Das wird nur gelästert. Aber
1: das ist doch so schade. Ich meine, es wäre doch wunderbar zu sagen, hey, ob die jetzt mir kann es doch egal sein, ob jetzt XY zur Arbeit geht oder mit einem Kind nur zu Hause bleibt oder nur, das ist auch schon wieder werden, zu Hause bleibt oder das muss jeder machen, wie er will. Ich finde einfach, in der Gesellschaft müsste noch mal mehr die Frau, mit eben schon nur ein Kind, wenn du sagst, ja, ich bin ja nicht faul, ich, ich, ich bereite mich auf die Geburt vor. Ja, natürlich nicht, es ist ja auch ein Riesenstress für den Körper, das zu machen. Es ist ja nicht jetzt so, es ist ja nicht alles easy. Und dann so eine, so eine Geburt, vielleicht hat man eine Depression, vielleicht hast du keine Depression. Das sind ja alles so Sachen, die auf einen einprasseln. Ja, ja. Das ist ja total zeitintensiv. Und man ist ja so abhängig von anderen. Es ist alles so auf Eiern. Man, 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 ich finde es eine schwierige Zeit. Ich finde sie wichtig und gut, aber ich bin froh, ich bin froh, habe ich mein erstes Kind. Also ist das schon lange her. Weißt du, wie ich meine, dass man dann beim zweiten und beim jetzt, beim dritten, man wird so entspannt. Aber als ich beim dritten ja. dann zum Beispiel gleich nach Hause gegangen bin, das hätte ich ja beim ersten mich gar nicht getraut. Also vom Krankenhaus nach der Geburt gleich nach Hause. Aber dort dann so diese... Zum ersten Mal Mütter zu sehen, das hat mich so, so bewegt, weil ich dachte, was jetzt auf die Zukunft ich bin, ich beneide sie gar nicht, weil ich, ich bin froh, es ist es bei mir durch, mhm. dass man so ein bisschen wieder gefestigter ist in diesen Entscheidungen oder in diesen.
0: Also, ähm, wenn wir jetzt hier ein kleines Nebengeräusch haben, das ist ähm, ein Stift, der da kratzt äh, auf einem kleinen Gemälde. Also gut, ähm, ja, aber ich finde tatsächlich. Ähm, da fängt wenn du sagst, du willst die Gleichstellung der Frau, dann muss man ja ganz anders anfangen. Dann muss man einfach letztendlich das große Thema Gehälter anfangen. Zu sagen, also ich meine, ich habe jetzt, kann ich auch sehr empfehlen, von Sophie Passmann, Alte weiße Männer, ähm, das Buch. Und da geht's total darum, um, die, um diesen Feminismus, was, ma, was machen Männer? Also wie sind Männer daran beteiligt, an diesem Feminismus? Und da muss ich wiederum, ich habe es noch nicht ganz gelesen, ich habe erst, erst ein paar Seiten erst durch, aber was man jetzt schon feststellen kann, ist, die, ich glaube, dass wir uns schon auch in so eine Rolle drängen, selber, nicht Verantwortung letztendlich zu übernehmen und immer zu zweifeln, die Frauen zweifeln immer so wahnsinnig viel und das versuche ich gerade weg, weg zu drücken, dass Das diese hat mir auch gerade
1: eine Freundin empfohlen, sie ja. hat gesagt, schau die House of Cards an, schau die House of Cards an, da sind die Frauen, die haben auch, sind auch mal einfach so richtig, die sagen mal, wo es lang geht und so und die sind auch böse und die können auch so gut verhandeln und so, schau dir mal das ein bisschen an. Ich dachte, das ist ein guter Input. Wenn die ne, Robin Wright dort, weiß, dort ich weiß, so, zu ja. sehen, wie die spielt, wie die diesen Typen einfach als Marionette benutzt, ist schon irre.
0: Ja, aber ich meinte jetzt einfach eher zu sagen, äh, nee, das kann ich. Also weißt du, alleine nur, wie du ja, in ein Vorstellungsgespräch gehst ja genau oder oder wie du einfach sagst, zu sagen, ähm, ich, also in dir die Unsicherheit zu haben, so, rrr, kacke, ich habe es vielleicht noch gar nicht so oft gemacht, aber einfach nach außen zu zu transportieren. Ja. Ähm, nee, klar, ich schmeiß euch den Laden, das mache ich. Ja. Und das machen Männer viel, viel öfter. Ja. Und darum sitzen Männer auch da, wo sie sitzen und die Frauen zweifeln immer viel mehr. Also ich kann, eine eine Szene in meinem Leben ist mir so präsent. Wir hatten, ich war aus der Schauspielschule raus und ich hatte eine Serie gedreht und wir waren fünf Hauptdarsteller, drei Jungs, zwei Mädels. Und wir hatten nach drei Monaten Rohmaterial bekommen, um das anzugucken, damit wir wissen, wo die Reise so hingeht mit den Geschichten und so. Und wir haben, saßen zu fünf dort und haben uns also einen gemütlichen Abend gemacht und das gemeinsam geguckt und die drei Jungs fanden sich Super. Die <lacht> Also weißt du, der, Ein ach, geil, die Szene und ich nehme die aufs demo und das, oh, ach geil, vielleicht doch eher die andere Szene und, oh Mann. Und ich und meine Kollegin saßen dann so, oh Gott. Gott, warum sagt denn keiner, dass ich so schaue da? Mhm, und warum, warum korrigiert mich denn da keiner, wenn ich den Tag, Also nur am Zweifeln wir zwei und die, und die drei Männer, weil ist sowieso großartig. Gorillas haben ja. sie sich auf die Brust geklopft. Und ich will das gar nicht werten, sondern das ist meine reine Beobachtung gewesen. Und eigentlich muss man sich davon eine Scheibe abschneiden. Zu sagen, weißt du was, das war total geil, was ich da gemacht habe. Mhm. Also einfach zu sagen, ähm, das, ich kann das genauso gut. Oder besser. Weil ich meine, letztendlich ist es immer noch schwierig, dann zu sagen, wenn du als Frau in irgendeiner oberen äh, im Etage sitzt ja, und in irgendeiner leitenden Position bist, dann ist es halt oftmals so, wird es ja immer hinterfragt, warum hockten die da? Und das kommt, glaube ich, schon auch bei, bei, bei einem selber dann an, zu sagen, sitze ich jetzt da, weil ich das kann oder sitze ich halt da, weil ich die Frauenquote bedienen muss, ja? Also das, also das, das finde ich ja auch sowas von beschissen diese scheiß Frauenquote das ist also unfassbar diskriminierend Unfassbar dass es
1: so weit kommt, dass es überhaupt braucht. Ja Ich habe noch eine Frage bitte Man kann ja sagen man also die die dich nicht kennen wissen du hast Serie gedreht, du warst als Schauspielerin tätig hast aber immer in dem Friseursalon mhm. gearbeitet und bist jetzt dort in mhm. einer guten Position und berätst und, und schneidest und hast dein eigenes Business mit haarfarben dass du noch erweitern willst. Und deshalb habe ich natürlich mir überlegt, was sagen Haare über Menschen aus? <lacht> ja. Also, ja, ich weiß auch, was du hinaus willst. Ähm, voilà. Ja, aber es gibt ja, äh, schau dir meine Hände an und du weißt, was ich bin zum Beispiel. Und deshalb habe ich gedacht, was, was sagen ähm, Haare?
0: Naja, das kommt, glaube ich, auch von Stadt zu Stadt total anders an. Okay. Und, und ähm, es gibt natürlich so Insider zwischen den Friseuren, My, weißt du, dann, also halt, die, die klassische Mudi, ja, die sitzt dann da und hat dann so schulterlanges Haar. Wie ich, danke. <lacht> also gerade so Haare, die man halt so zusammen machen kann, zu so einem guten Pferdeschwanz. <lacht> und die sagen dann immer, äh, aber mega kaputt, weil ja auch keine Zeit, irgendwie was dran zu machen und nee. so. Mhm. Ähm, wollen aber natürlich die ersten grauen Haare, die du tatsächlich noch nicht hast. Nee,
1: die hab ich wirklich nicht. Die hast
0: du wirklich nicht. Ähm, möchten nicht. die ersten grauen Haare irgendwie ein bisschen verdeckt haben, darum viele blonde Strähnen und ähm, aus dem Grund sind die Haare sehr kaputt. Und dann fragen die, ja, was, was können wir denn machen? Und dann schlage ich was vor und so, nee, mach mal nur die Spitzen, weil ich muss sie noch zusammenkriegen und ich hasse diesen Satz. Ich mache mal, oder nur so kurz, dass ich noch einen Pferdeschwanz machen kann, so, hey, fuck you, warum schneide ich dir jetzt eine geile Frise, wenn du sie wieder zusammen machen willst, ne? <lacht> weißt du, und dann kommt der Nächste, ich denke mir das dann oft, und dann kommt der Nächste. Ja, besser, das. du denkst es. Ja, besser, Cengu. ich denke mir. Manchmal sage
1: ich es auch, wenn ich jemanden gut kenne.
0: M und mir zum Beispiel, äh, auf der Schauspielschule, so
1: entschuldige, hast du gesagt, ey, deine Haare sind so langweilig, mach mal was. Und du hast gerade die Haare geschnitten und hast gesagt, komm mal, unter, komm mal bei mir unter die Schere. Und dann habe ich kurze Haare gehabt. Habe ich dir die abgeschnitten? Ja, oh, du Mann. hast mir die abgeschnitten und gesagt, auf der Schauspielschule, auf der, noch gar nicht. auf der Findungsphase, also es passt total zu deinem Typen. <lacht> und ich habe so einen großen Kopf gehabt und so wenig Haare und das war, nee, also kann man nee, und da, Ja, und
0: dann, und dann auch immer ganz gerne dieses, ich habe keine Zeit in der Früh, es muss schnell gehen. Ach so, das stimmt.
1: Ja, das ja. könnte ich aber auch sagen. Es ja. muss schnell gehen, ja?
0: Ja, aber man kann auch mit geil geschnittenen Haaren schnell äh, eine gute Frise hinkriegen. Also das ist schon auch immer so, was die Menschen sind Sachen gewohnt. Die Menschen wollen oftmals, das sieht man oft bei kleinen Kindern, wenn Kinder die Haare geschnitten bekommen. Die weinen, die meine Die weinen, weinen alle, sofort ja, alle und die weinen nicht, weil der Haarschnitt kacke ganz ist, sondern die weinen, weil sie anders aussehen. Und natürlich kann man sagen, naja, aber die hatten ja mal kurze Haare, sind gewachsen, aber das ist ja ein ganz langsamer Prozess. ja. ja, ja. Wenn du die aber auf einmal abschneidest, sind die so irritiert von ihrem Spiegelbild. Und manche kommen gar nicht raus aus diesem, aus, aus, aus dieser Phase und ähm, la laufen ein Leben lang mit derselben Frisur rum. Obwohl aus Angst sie, würdest du
1: sagen. Aus ja, Angst. obwohl das
0: überhaupt nicht passt. Und es gab schon einige, auch Stammkunden, wo man dann über Monate, Jahre mal immer wieder einen neuen Ach, Vorschlag ich. gemacht hat und irgendwann, irgendwann schneidet man dann doch mal was anderes und die sind mega happy und glücklich damit. Also manchmal denke ich mir aber auch, also manchmal sind die so ätzend dann auch, dass ich mir denke, hey, sei vorsichtig, ich habe die Schere in der Hand und ich kann dich für ein halbes Jahr unglücklich machen. Hast du ja? schon mal gemacht? Nicht absichtlich.
1: So, oh, Entschuldigung, das ist viel zu kurz, aber das sieht nicht so schlecht. Also mein Friseur hat mir ja vor einem Jahr, der Gott war Zeuge und du auch, hast du ja gesehen, oh ich habe gedacht so, okay, ich habe so dunkle Haare. Die übrigens wunderschön sind. Dankeschön, aber die sind so dunkel und dann dachte ich so, okay, jetzt mache ich mal so ein paar Strähnen, hellere Strähnen, so. so rot wollte ich eigentlich, so rostrot, irgendwie sowas, keine Ahnung, wie diese Farbe heißt. Und Alexander Chang, diese Influencerin, hat halt auch so Haare wie ich. Und dann hat der Friseur gesagt, oh du, die Alexa Chang, die hat das auch und du bist ja eh so der Typ wie die. Und ich glaube, es war so ein Kompliment, dass ich gesagt habe, super, das machen wir. Und mein einer Sohn hat eh die Haare geschnitten, der hat gesagt, das dauert nicht lange und das ist ganz billig. Und hat mir diese so aufblondiert, ey, und als die weg waren, guckt er mich an und sagt so: "Oh Gott, das sind viel zu viele." Und ich sah aus wie die Schwester von Bon Jovi. Es war furchtbar. Ja, ich war sehr erschrocken, als ich dich das erste Mal sah. Ja, du hast dann sah. gleich gesagt, da können wir was machen, da können wir was machen. Wir haben bis heute nichts gemacht, das ist jetzt Nein, ein jetzt Jahr ist es her. Gut. Jetzt so langsam ist es gut und ich Du hast mir dann erzählt, dass es die Jungen jetzt wieder so ja. tragen. Also ich war einfach
0: Balayage.
1: Balayage. Ich war einfach ein Jahr voraus, aber ich finde auch, als nee, ich
0: Nee, nee, es war damals eigentlich schon vorbei.
1: Aber jetzt ist wieder gekommen.
0: Nee, also die Trends setzen sich ja immer wahnsinnig, wahnsinnig langsam. Und Balayage gibt es ungefähr, weiß ich nicht, seit fünf Jahren oder so. Also was? ich
1: bin so out, dass es, das gibt ja. gar nicht mehr, wie mhm. das eigentlich heißt. Schade. Ich dachte für einmal vielleicht… Ich Aber ich
0: sehe tatsächlich Balayage sehr wenig in der
1: Schweiz. Siehste, da, siehste, da war ich dann doch Vorreiterin von dieser eine so, so, ja. Haarfarbe. Also Sind's werde ich Ein bisschen auch eigentlich. Ja, nee, danke. Ja, klar. Nee. Balayage-Trägerin an sich. Ja, das, das muss ich mal googeln. Das, das die haben auch ich
0: ganz nicht. gerne diese diese Wim Was ich ja was, was ich ja wirklich nicht verstehe, sind diese Wimpern, die sich jetzt alle ankleben. Also uh -huh. diese 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 permanenten Wimpern. Oh ja. Gott, okay. Und ich weiß gar nicht. Ich habe tatsächlich, weiß ich gar nicht, ob ich hier in der Schweiz schon eine gesehen habe. Aber bei uns laufen die jetzt alle rum und die sehen alle aus wie Transvestiten, die Frauen, weil es schaut Solange? so unfassbar unnatürlich oh. aus, dass du immer denkst so, nee. Nee, irgendwas hat die da im Auge hängen. Oh, nee. Aber es ist, und ich ich, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es verstehen, wenn du die einzelne kleine Wimpern für den Abend mal an die Außenseite sehen das, das ist war süß. Schön.
1: Das sieht sehr gut aus. Die aber die auch so lila, die hatte dazwischen so lila Dinger eingesetzt. Ey, das sah atemberaubend gut aus. Ja,
0: aber du musst doch, der Instagram ist doch voll mit diesen, mit diesen fail, fail wie heißen die falsche Wimpern? Fail, nee, failishes. Aber, aber es ist fail ist, eigentlich. Ist,
1: okay. Lashes. Ach so, nee, Ganz ich, schrecklich. Ich, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, die hat sich so eine Tinktur auf die, auf, auf die Wimpern gemacht und hat gesagt, wenn ich das jeden Abend mache, dann wachsen die. Ja, und dann habe ich die Person wiedergesehen. Und dann ist er gesagt, das schau stimmt. mal meine langen Wimpern. Stimmt. Und es ist mir da auch Da sind gefallen. aber
0: Prostaglandinen drin.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Nee, ist ganz sicher, da sind Hormone drin, Wachstumhormone. Oh. Und die Prostaglandine ist, glaube ich, auch im Sperma.
1: Herrlich. <lacht> Gut. Ja, also ich würde sagen, mit diesen langen Wimpern machen wir dieser langen Nacht ein Ende, weil nach unserer Zeit ist es jetzt Warte mal, wir zwölf. Wir mussten oh, ja zwölf. warten, bis alle Kinder ja. eingeschlafen sind. Und das hat natürlich an einem Samstagabend lang gedauert.
0: Und wir mussten noch Newsletter erklären. Ihr müsst den Newsletter von Zurigo ins, ins Abo nehmen, Leute. Ihr müsst da mal zurigo.ch.
1: Ja, das ist für die Schweiz, gell? Und dann bei dir natürlich Tops Beauty, gell? TopsBeauty, gell? TopsBeauty.com. Genau, das kann man auch mal anschauen. Habt ihr auch so Windpern nee,
0: nee, ist ja nicht Organic. Das ist ja ein Organic Beauty Store. Wir haben ja ähm, Hochpreis, nein, Luxury okay. äh, Organic Beauty. Und äh, da ist tatsächlich äh, nichts mit Hormonen. Alles, was äh, mit Hormonen,
1: Silikonen, Parabenen, PEGs ist nichts, nichts, nichts drinnen ist alles nicht drinnen. Ja, da kann man da ja gut mal drauf gehen. Ich gehe jetzt ins Bett, du besser auch, weil irgendwann heute in der Nacht wird wieder ein Kind irgendwo auftauchen. Du musst übrigens ins Hochbett. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt, weil <lacht> mein Sohn ist unten im Hochbett, deiner ist bei meinem anderen. Also ja, das wir wird schlafen komplizier.
0: alle kreuz und quer.
1: Genau. Ich überlege mir wieder weitere Fragen für dich. Du hast mir einfach keine gestellt. Mann. Ja, aber du kannst das nächste Mal mir eine Frage stellen. Und ich würde sagen, wir machen es jetzt einfach so, wir.
0: Warte ich stelle eine Frage noch schnell. Wie heißt der Podcast?
1: Ja. Herr mit dem schönen Leben.
0: Okay, wir nennen ihn, also der Arbeitstitel ist erstmal Herr mit dem schönen Leben.
1: Da kann man uns ja dann auch Vorschläge schicken. Das können wir dann alles auch machen. Aber wir mussten jetzt einfach mal anfangen, weil morgen fährst du wieder und genau. dann ist die Zeit. Genau. Ein Anfang rum. ist gemacht. Und jetzt haben wir einen Anfang gemacht. Bei 52 Minuten 51, 52 schalten wir aus. Tschüss. Ciao. Also, dieses Gekraxel war deine Tochter, das können wir jetzt mal sagen. Ja, saß am Tisch. Und Wie fandest du es denn jetzt? Sie hat dann gesagt. Wieso? Du? Nein, wie fandest du es von mir? Ja. Ja, wir sind noch so auf der Suche. Ja, total. Ja. Das Thema war nicht klar. Wir sind so ein bisschen. Wir schwimmen. Ja. Weit raus. Ja, und Wir dann, wollen weit raus. Ja, und dann kommen wir wieder zurück irgendwie. Wir müssen da noch ein bisschen was verbessern. Aber das, das, das ist auf dem Weg. Also, ich fand diese, diese Sachen, die wir angerissen haben, gut. Ich finde diese Themen. Mit, mit, wie wir das machen als Frauen, wie, wie wir uns gegenseitig unterstützen könnten. Das finde ich spannend. ich finde Vielleicht, es muss mehr Struktur rein, meinst du?
0: Ja. Okay. Und du musst
1: die Fragen mir stellen. Du hast gesagt, du stellst mir Ja
0: Mann, da. ich habe aber... Ich, ich eine Frau. Und, oh, ja, ich wollte es nur sagen. Das ist eigentlich auch, was mich wahnsinnig macht mit diesem Scheiß-Gendern. Ja, trotzdem. Also ich kann, also ich meine, ähm, ja, Frau Passmann, ich habe jetzt ihr Buch, aber ich finde dieses ähm, Künstler, In? künstlerinnen
1: das, ich mag einfach so nicht lesen. Ich habe gerade kürzlich gesehen, dass eine Mutter ähm, ein Foto in den Chat reingeschrieben hat, die Hausaufgaben ihrer Tochter in der zweiten Klasse, Bauarbeiter, Männer auf der Baustelle, dass es nur Männer geht. Der Mann trägt den Helm. Keine einzige Frau. Und dann hat eine drunter gepostet, es gibt so viele Frauen im Baugewerbe. dachte ich mir so, ja klar, aber es war jetzt einfach eine Aufgabe. Okay. Aber es ist gut, dass die Leute auf das aufmerksam werden, dass es auch eine Künstlerin gibt. Wir müssen strukturierter werden und wir müssen einfach dranbleiben an diesen Themen, die wir gut finden.
0: Also, wir müssen praktisch, müssen wir jetzt so Listen erstellen? Ich bin ganz schlecht in so, wie heißen diese
1: Listen da im Computer? Excel. Excel. Ich kann das nicht. Das passt nicht. Wir sind ja Künstlerinnen. Ja, also, das machen wir nochmal, aber ich habe Bock, weiterzumachen.
0: Und. Vielleicht, oh Mann, sollten wir, vielleicht sollten wir das nächste Mal schon ein Glas Wein und vielleicht auch eine Zigarette zu rauchen. Ist das cool oder nicht? Nee. Nee, weißt, wir kamen cool Du trinkst darüber? ja gar nicht. Aber ich fange ja dann wieder an. Nein, das glaube ich, ich nicht. Ich stehe im Startloch. Ja, ich, ich. <lacht> Wirklich. Jetzt mal ab. ich bin ganz nah dran, wieder zu trinken. Ganz nah. Ja, jetzt? Schau dir die Weltpolitik
1: an. Ja. <lacht> da muss Hat man überlegen weiter. Aber wir bleiben dran. Also, schlaf gut. Schlaf gut. Schläfst du schon? Nein. Ich auch nicht. Ich kann nicht schlafen. Was ich, Eigentlich, ich muss seit
0: Stunden aufs Klo, aber ich habe so ein Overall an und es ist mühsam, sich aus dem Ich sammle ganz viel, dass sich echt lohnt.
1: Dann geh nachher aufs Klo und zieh einen Schlafanzug an.
0: <lacht> Den habe ich vergessen in München. Jetzt, also meine Tochter radiert jetzt, wie doof. Sie hat gerade gesagt,
1: nach der Aftershow-Party ist die After-Aftershow-Party. Sie hat uns gerade Feedback gegeben, wir sind jetzt ein bisschen matschig. Ja, genau. Wir sollen nicht so als Muttis rüberkommen, hat sie ich gesagt. Ich bin halt eine Mutti. Naja, ich, das gibt mir zu denken. Tschüss, Mutti.
0: Was, du sagen? Stopp, 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 noch einen Moment. Was ich gerade äh, zum Thema Mutti sagen wollte, dann so. Und meine Tochter sagt, äh, was hat sie gesagt? Äh, wir sollen nicht so als Muttis rüberkommen. Dein Sohn sagt, <lacht> <lacht> ich bin zu alt für Sex. <lacht> der, hat, der denkt, wir haben das nicht mehr. Weil das war. Wir
1: sitzen gestern in der Küche und Miriam sagt zu meinem Sohn, geh doch ins Bett und er sagt nee. Und dann sagt sie, okay, dann reden wir über Sex. Das funktioniert immer bei Kindern, weil es denen immer peinlich ist und dann gehen die. Und ihm war es auch peinlich und dann sagt er, guckt er dich an und sagt, so, aber du hast doch gar keinen <lacht> Sex mehr, du bist doch viel zu alt. Ja. <lacht> ja, viel ich Spaß. wollte eigentlich sofort abreisen. Naja, aber du bist ja nicht wegen ihm hier. Mhm. Ja.
0: Tschüss. Ciao.